0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinn, Vertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. Heute in der Folge 106 nach einer längeren Pause, ungewollt wohlgemerkt, geht es um das Thema Burnout. Ich möchte dir näher bringen, was du aus dieser Krise in deinem Leben Positives machen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Freude und viele spannende Erkenntnisse beim Zuhören. Hey, schön, dass du da bist. Ja, du kannst dir nicht vorstellen, wie lange ich mir gerade überlegt habe, wie fröhlich denn das Intro heute klingen darf. Denn auf der einen Seite geht es mir schon inzwischen ganz gut, auf der anderen Seite ist ja gerade diese Ambivalenz, die in mir herrscht, also mit dem geht es mir jetzt eigentlich nun richtig wieder gut oder nicht, ähm, schon auch immer wieder in mir spürbar. Und ja, so merke ich eben auch, dass es in einem Moment so sein kann, dass ich total fröhlich, überschwänglich ähm, denke, ich habe alles im Griff und große Kraft wieder in mir. Und auf der anderen Seite denke ich dann auch wieder, Nee, Marlene, das hast du gar nicht. Und deswegen ist es, glaube ich, auch völlig okay, dass das Intro heute vielleicht nicht ganz so fröhlich ist wie sonst, denn es geht ja auch tatsächlich um ein sehr... Ja, ich will jetzt nicht sagen schweres Thema, obwohl, naja, vielleicht doch, es ist ein schweres Thema, glaube ich, für jeden, der sich gerade bewusst damit herumplagt. Und zwar geht es um das Thema Burnout. Ne? Einige nennen es vielleicht auch Erschöpfung, Erschöpfungssyndrom, wie auch immer. Es ist ja eh immer die Frage bei so einem Begriff, wie er denn wirklich definiert wird. Und man kann manchmal davon ausgehen, selbst wenn es ein Begriff ist, der sehr viel verwendet wird und in aller Munde ist, so ist doch durchaus nicht immer klar, ob wir alle dasselbe darunter verstehen. Ich spreche jetzt heute über Burnout, so wie ich es verstehe. Und ich glaube, im Laufe der Podcast-Folge wirst du dann schon mein Verständnis ganz gut erkannt haben und ähm, ja, und dann selber sehen, ob du darunter dasselbe verstehst. Natürlich habe ich mir auch wie immer so ein paar Quellen mit an Bord genommen, vor allem solche, wo ich denke, dass sie wirklich hilfreich sein können. Und wenn du sonst meinen Podcast gerne hörst oder vielleicht diese Folge empfohlen bekommen hast, dann wird das ja auch schon seinen Grund haben. <lacht> von daher kann es gut sein, dass es dann genau für dich das Richtige ist. Und wenn nicht, dann ist ja wie immer das Gute an so einem Podcast, dann kann man ihn einfach abschalten und muss sich ja nicht, ähm, ja, nicht von dem inspirieren lassen, was ich dir hier mitgeben möchte. Ja, also, der eine oder andere, der meinen Podcast vielleicht schon länger hört, der wird vielleicht gemerkt haben, dass auf einmal keine neue Folge mehr erschienen ist. Ja, und das jetzt schon seit Ende November. Also inzwischen, ja, ungefähr drei Wochen, ne? vielleicht sogar knapp drüber. Ich habe jetzt nicht ganz genau auf das letzte Datum geguckt, muss ich gestehen, aber auf jeden Fall, ja, viel länger als mir lieb ist. Zumindest hätte ich diesen Satz so gesagt noch... Ende November, denn ich wollte eigentlich immer möglichst sehr, sehr regelmäßig mit diesem Podcast erscheinen. Ja, aber manchmal will es das Leben eben einfach anders. Und das ist manchmal auch ganz gut so, auch wenn man es in dem Moment so nicht haben will. Wenn man es wirklich nicht wahrhaben will, weil man doch eigentlich denkt, das muss doch auch anders gehen. Manchmal ist es eben nicht so. Genauso wie ein vielleicht körperliche Krankheiten manchmal in die Schranken weisen und sagen, so, jetzt ist Schluss. So kann es eben auch in allem, was ähm, ja vielleicht hauptsächlich in der Psyche auftaucht, aber eben durchaus auch körperliche Erscheinungsformen dann mit sich bringt. Ja, das kann auch alles einfach ein Hinweis für dich sein, dass du vielleicht mal überlegen solltest, ob du noch auf dem richtigen Weg bist. Ja, und deswegen möchte ich hier in dieser Folge mit dir meine persönlichen Erfahrungen, die jetzt in den letzten Wochen, ja, die ich in den letzten Wochen gemacht habe mit dem Thema Burnout, mit dir teilen. Weil ich bin mir sicher, da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich nicht die Einzige bin, die mit diesem Problem sich gerade rumschlägt. Und ich glaube, dass es so, so wichtig ist, dass es immer mehr Menschen gibt, die ganz, ganz offen über dieses Thema reden, die auch wirklich sich trauen, ähm, ja, wenn sie gefragt werden, was ist denn los mit dir, was war denn oder, oder was ist noch oder wie auch immer, dass wir uns einfach trauen zu sagen, ich kann nicht mehr. Genauso wie das bei einem Beinbruch ja eigentlich kein Problem wäre. Da würden wir ja auch sagen, du, ich kann nicht, ich komme nicht. Mein Bein ist gebrochen. Ne? Also wenn man jetzt irgendwas tun muss, wo man das Bein für braucht, dann ist das doch selbstverständlich, dass man das tut. Ne? Man sagt, das Bein ist gebrochen. Basta. Ja, und bei diesem, bei allem, was irgendwie so damit zu tun hat, dass du ganz, ganz deutlich in dir spürst, das geht so nicht weiter, wie du gerade lebst. Irgendwas ist hier gerade überhaupt nicht mehr in Ordnung. Ja, da tun wir uns verdammt schwer. Und genau das ist aber, glaube ich, der größte größte und wichtigste Liebesbeweis, den du dir erstmal selber geben kannst. Und auch allen Leuten um dich herum, für die du Verantwortung trägst oder die du in irgendeiner Weise mit beeinflusst. Und gerade ich, ich meine, ich habe ja nun zwei Kinder, die in einem Alter sind, wo sie schon deutlich mitkriegen, was mit mir passiert. Und zum anderen habe ich einen Beruf, wo ich täglich von unheimlich vielen Kindern umgeben bin und auch von vielen Kollegen, die zum Teil sicherlich auch immer wieder über ihre Grenzen gehen. Ja, da ist es doch umso wichtiger, dass ich mir überlege was ich hier wirklich tue und ob das richtig ist oder nicht ne? Also wenn also du auch so jemand bist, der immer erstmal an die anderen denkt, dann kann ich dir ganz klar sagen auch für die anderen ist es besser, wenn du erstmal an dich selbst denkst. denn nur wenn du in deiner vollen Kraft bist kannst du wirklich gut, für andere wirken, zumindest nachhaltig gut. All das, was manchmal uns nicht aufschiebbar erscheint, was so schnell irgendwie alles noch irgendwie gelöst und geregelt werden muss. Ja schön, was nützt es denn, wenn am Ende von dir nichts mehr übrig bleibt? Wenn du am Ende unter all der Last, die irgendwie entstanden ist, die du natürlich in irgendeiner Form fabriziert hast, keine Frage, ja, aber die nun mal da ist und die man nicht mehr wegreden kann, die einfach wirklich über dir lastet, auf dir lastet, die ist einfach da und die müssen wir einfach irgendwann wahrnehmen. Und die dann zu erkennen und dann ganz bewusst zu sagen, okay, ich nehme das jetzt an, so wie es jetzt ist und ich gucke, was ich jetzt aus diesem Punkt herausmachen kann. Das ist entscheidend. Das ist so so wichtig. Und dafür möchte ich ganz ganz viele Menschen offen machen. Ja? dass wir uns nicht mehr schämen solche Erkenntnisse. Und ja und deswegen möchte ich diese Folge ganz ähm, unter dem ja unter dem Leitsatz ähm, stellen. Ein offen und laut ausgesprochenes Eingeständnis. Ich kann nicht mehr, kann Dein Befreiungsschlag sein. Genau das ist jetzt ein Zitat von mir selbst. <lacht> genau, und das ist so, so wichtig, denn ich glaube, wenn wir das erkennen, dass genau dieses offene und ehrliche Eingeständnis, ich kann nicht mehr, wenn wir genau das einfach als möglich erachten, dass das erlaubt ist und dass das auch immer mehr auch gesellschaftsfähig werden darf, dann haben wir nicht nur für uns, sondern auch für alle Menschen in unserer Gesellschaft schon eine Menge erreicht und getan. Ja, und dazu möchte ich jetzt hiermit beitragen. Ja, ich möchte dir erstmal erzählen, wie es bei mir so angefangen hat. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe, glaube ich, ähm, über Wochen schon so ein bisschen gespürt, dass es eigentlich ein bisschen too much ist, was ich gerade versuche und leiste, so im Alltag. Ähm, nun hat man vielleicht manchmal das schlechte Gewissen, also mir ging es zumindest so und vielleicht geht es dir auch so, dass man sich so sagt, Na ja. Ich bin ja auch jemand, der dann irgendwie an an der und der Stelle denkt, ähm, das muss man jetzt machen. Und andere sagen ja, das muss man gar nicht machen. Und dadurch, dass ich das dann doch jeweils mache, ist es ja so, dass ich viel zu viel zu tun habe. Und das ist ja mein Problem. Damit kann ich ja andere nicht belästigen. Ne? Mit meinem komischen, mit meiner komischen Art und Weise, sage ich jetzt mal so ganz salopp und auch ja eher negativ betrachtet, ähm, ist es dazu gekommen, dass ich jetzt überlastet bin. Und jetzt muss ich mich da auch wieder selbst rausbaden, sozusagen. Ich muss das alles selbst ausbaden und gucken, wie ich dafür eine Lösung finde. Damit kann ich nun wirklich, weiß Gott, alle anderen Menschen nicht belasten in meinem Umfeld. Also muss ich weiter durchhalten und weiter all das tun, was damit in Verbindung steht. Ich muss mich irgendwie selbst ja, fast schon ein bisschen bestrafen ist das ja, weil wenn du auf einmal merkst, dass du eigentlich nicht mehr kannst und du aber auch gerade nicht weißt, wie du aus dieser Situation jetzt rauskommst, weil du irgendwie keine richtige Lösung im Kopf hast, was du weglassen kannst von dem, was du alles gerade tust ja, dann ist das vielleicht zwar natürlich irgendwie selbst gemacht, aber das heißt doch nicht, dass du deswegen nicht Hilfe auf Anspruch hast, äh, Anspruch auf Hilfe hast. <lacht> so rum. Genau, das ist doch Quatsch, ne? Das müssen wir uns mal deutlich machen und wenn wir dann wiederum andere Menschen betrachten in unserem Umfeld oder zum Beispiel, ein bestes Beispiel sind Kinder, die, die äh, bringen sich auch in Schwierigkeiten und da würden wir doch auch nicht sagen, ja, da musst du jetzt komplett wieder selbst rauskommen. Selbst Schuld, jetzt äh, kannst du mal sehen und guck mal, was du draus machst, ja, also so, so ist doch die Welt nicht, so, so herzlos und so solltest du auch mit dir selbst nicht umgehen, du selbst bist wertvoll, ja, und das habe ich für mich eben auch irgendwann erkannt, also ich bin wirklich ähm, über meine Grenzen gegangen und ähm, du musst nicht rechtfertigen, warum du das und das und das tust, ja. Es ist natürlich schon zu überdenken, langfristig, ob all das, was du so tust, wirklich nötig ist. Keine Frage. Aber in dem Moment, wo du gerade überfordert und überlastet bist und nicht weißt, was du daran ändern kannst, ist das erstmal okay so. Denn jeder hat eine andere Art und Weise zu leben. Jeder hat eine andere Vergangenheit mit anderen Erfahrungen, ist völlig anders aufgewachsen, mit Werten von Menschen in, 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 in der Regel von den Eltern, die eine Große Rolle gespielt haben und die auch unbewusst zum Beispiel weiterwirken, ob du es willst oder nicht, manchmal ist es ja so, ja, du trägst manchmal noch Pflichten in dir, die du abrackerst ohne Ende, die haben eigentlich gar nicht mehr so viel mit dir selbst zu tun, sondern mit anderen Menschen, die dich großgezogen haben oder die dich eben auf andere Art und Weise beeinflusst haben und das ist erstmal okay so, ja, das musst du nicht an dir selbst verurteilen und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir wirklich aufhören, an dieser Stelle uns mit anderen zu vergleichen. Denn wenn wir das tun, dann werden wir immer ähm, einen Grund finden, warum wir weiter und weiter und weiter machen müssen. Ja, weil wir ja so, wie wir sind, nicht richtig sind. Und das kann nicht sein. Nein, das kann nicht sein. Das Entscheidende ist, dass du für dich erkennst, an dem jetzigen Punkt, wo du gerade bist, hast du dein Bestes gegeben und hast es so gut gemacht aus deiner Erfahrung und aus dem, was du alles in dir trägst, äh, ja, was du aus dieser Warte aus tun konntest, ja. Und das ist erstmal ein ganz guter Schritt, am Anfang zu gucken, dass das, so wie es jetzt ist, dass du das nicht verurteilen musst. Sondern dass genau das einfach die Konsequenz ist aus dem, was du getan hast und aus dem, was du bisher erfahren und erlebt hast. Aber dass du es nicht verurteilen musst und dass du vor allem dich dafür nicht verurteilen musst. Du bist jetzt in einer Lage vielleicht, in der du merkst, okay, so geht's nicht mehr weiter. Ja, und bei mir war es so, ich habe es halt so ganz leise gemerkt, so nenne ich das mal. Ich habe immer mehr gespürt, dass ich immer mehr und schneller außer Atem komme bei kleinen Belastungen im Alltag. Ja, also wenn ich irgendwie, ähm, ja, ich bin zum Beispiel unheimlich müde schon. Ich mag fast gar nicht sagen gewesen, weil es ist auch immer noch ein bisschen so. Also wenn ich zum Beispiel dann abends merke, meine Kinder wollen später ins Bett als ich und sind noch gar nicht ausgelastet. Und ich denke nur so, oh Gott, kann ich bloß ins Bett kommen. Das waren so die ersten Hinweise vielleicht. Überhaupt auch, dass ich echt schlecht geschlafen habe und auch immer noch ein bisschen schla schlecht schlafe. Ja, auch das sind so Hinweise, Hinweise, wo du merkst, okay, da ist vielleicht nicht mehr ganz alles in Ordnung. Ja, und dann kommt irgendwann so dieser Punkt, wo du vielleicht bei allen normalen Tätigkeiten, die du so tust und auch das Gefühl hast, tun zu müssen dich immer schlechter konzentrieren kannst. Bei mir sind es zum Beispiel Wortfindungsstörungen. Ja? Ich habe zu meinen Kindern zum Teil nur gesagt, holst du bitte mal das Ding da hinten. Ich habe keine Ahnung gerade, wie das heißt, hol das jetzt einfach mal. Ja, also das, daran merkst du das. Also du kannst dann irgendwann vielleicht nur noch, also daran kannst du es merken. Das kann bei dir anders sein, ne? aber bei mir war es so. Also du ähm, neigst dazu, einfach den Fokus zu setzen auf das, wo dann doch noch irgendeine Art von Fassade wichtiger ist. Das ist bei mir zum Beispiel im Beruf. Ne? Also dass ich da Eben schon noch die richtigen Begriffe benutze für alles. Aber das hat mich dann so viel Kraft gekostet, dass ich dann zu Hause dazu vielleicht nicht mehr in der Lage war. Und da dann auch einfach unheimlich viel geschlafen habe, unheimlich viel, ja, einfach so dachte, oh nee, selbst kleine Dinge sind unheimlich anstrengend. Und ja, und äh, Konzentration ließ deutlich nach. Natürlich bist du dann auch gereizt, ne, immer gereizter, weil du halt einfach merkst, ah, das ist ja auch, Ärgerlich, wenn du so merkst, du kannst einfache Dinge nicht mehr. Ne? Also du, du merkst auch, du bist zu müde, um bestimmte Dinge noch zu erledigen, die du aber ja unbedingt erledigen musst, weil die auch noch auf der Liste stehen. Und weil du einfach nicht weißt, was du davon jetzt weglassen kannst. Manchmal lässt du dann vielleicht doch Dinge weg weil du es einfach nicht mehr schaffst. Und das macht dich noch gereizter, sorgt für noch mehr Schlaflosigkeit unter Umständen und äh, macht dich dann irgendwann auch ein bisschen trübe. Ne? Und wenn du nicht aufpasst und nicht die Notbremse ziehst, dann wirst du wahrscheinlich auch in einer schweren Depression landen. Das kann passieren. Und deswegen kann ich dir nur ans Herz legen, sei, sei, sei achtsam mit dir, wenn du solche Anzeichen spürst, wenn du merkst, Ach, da ist nicht mehr das so ganz richtig, was mit dir passiert. Dann kommt natürlich hinzu, abgesehen von den Schlafstörungen, die ja nun auch deutlich schon ein körperliches Anzeichen sind, dass du vielleicht Rückenprobleme kriegst. Bei mir ist es zumindest so. Ne? Und bei mir war es eben vor allem auch die Kurzatmigkeit. Und ich hatte dann eine Situation in der Schule, ganz normaler Schultag, gar nicht mal außergewöhnlich viele Stunden, auch meine eigenen Klassen nur, also keine Vertretung oder so, eine normale Situation. Ich hatte allerdings eine Pausenaufsicht dazwischen und die hat mir den Rest gegeben. Na, tatsächlich, also da war es einfach so, ähm, dass ja manchmal kommen so Zufälle, Wobei ich glaube ja nicht an Zufälle so zusammen und diese Pausenaufsicht war einfach sehr anstrengend. Also ich habe erst ein Mädchen äh, im Rollstuhl aus dem Schlamm gezogen. Es war so ein ja, schlechtes Wetter an dem Tag und sehr sehr matschig auf unserem Schulgelände und ähm, das hat äh, hat gut geklappt und das Mädchen hat sich auch gefreut und die anderen Kinder auch, die mich geholt hatten. Das hat also war jetzt alles kein Riesenproblem, ne? Aber es hat mich irgendwie echt Kraft gekostet. Und das war nicht alleine das Herausziehen aus dem Schlamm, sondern das war auch einfach dieses boah, dieses oh nee, jetzt das auch noch. ne So muss man es ehrlich sagen. So dieses Gefühl von das ist mir jetzt eigentlich alles gerade zu viel. Ich brauche selber mal gerade fünf Minuten zum Durchatmen. Und kaum war das erledigt, da kamen schon andere kleine Kinder auf mich zu, wollten meine Hilfe. Parallel dazu kamen aber noch etwas größere Kinder auf mich zu und sagten, dass ein Junge ähm, gerade von einem ganz großen Spielgerät heruntergefallen war, auf dem Bauch geknallt war und es dir nun gar nicht gut ging. Ich also hin, ähm, hingelaufen und merkte schon, Marlene, das ist nicht mehr normal, dass du beim Laufen von ein paar Metern so aus der Puste bist war es aber. Ich war völlig fix und Foxy. Ich hätte mich am liebsten neben den Jungen gelegt, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe dann, ähm, nachdem ich mich ähm, davon überzeugt hatte, dass nichts sehr, sehr Ernstes vorhanden ist, habe ich erstmal Hilfe geholt. Denn es ist immer schlau, erstmal dann Menschen zu holen, die den Jungen besser kennen, um das auch noch besser beurteilen zu können. Ja, das habe ich getan, bin also losgerannt zum Lehrerzimmer und in dem Moment war das wie so eine Erweckungssituation, sage ich jetzt mal. Wie so eine ja merkwürdige Erleuchtung, sage ich jetzt mal. In dem Moment, als ich da lief, und es sind ja nicht viele Meter zum Lehrerzimmer, ne, vom Schulhof aus, das geht so nicht mehr. Marlene, das geht so nicht mehr. Du merkst wirklich, du bist so, so dermaßen außer Puste, dass du dich am liebsten hier einfach nur noch hinschmeißen würdest. Nur noch hinschmeißen, schreien und sagen, mach das doch alles jetzt ohne mich hier bitte. Ich kann nicht mehr. Ja, und ähm, ich habe das nicht getan. Ich denke mal, das machen die meisten nicht in so einer Situation und vielleicht ist es auch direkt auf dem Schulhof vor lauter Kleinkindern nicht so das Beste. Ähm, ja, und ich habe den Schultag ganz normal zu Ende gebracht. Ich habe allerdings dann an dem Nachmittag für mich beschlossen, dass ich jetzt losgehe und mir Hilfe hole. Ja, weil das ist einfach für mich ein Punkt gewesen. Ich habe so gedacht, ja, wer weiß, wenn es jetzt doch noch ein bisschen mehr gewesen wär, wäre, was gefordert von mir gewesen wäre an diesem Tag. Ja, wenn ich vielleicht hätte ähm, vielleicht reanimieren müssen oder was auch immer, das hätte ich vielleicht gar nicht mehr gekonnt. Also ist das auch eine Situation, wo ich denke, da ist es auch sinnvoll, die Reißleine zu ziehen. Und bei dir kann das auch der Fall sein. Selbst wenn du nicht immer Menschenverantwortung hast, so ist es vielleicht doch ja auch eine große, große, wichtige Verantwortung, die du für dich selbst trägst. Ja, das darfst du nicht vergessen. Wir sind immer erstmal bei uns. Also wir sind daran und wir sind dafür da, um erstmal uns auch um uns zu kümmern. Das vergessen wir viel zu oft. Und wir gehen dann immer wieder über Grenzen. Und ich kenne, ich bin ja nun schon länger im Schuldienst und habe so viele verschiedene Kolleginnen erlebt und ich kenne so viele, zumindest in meinem Beruf, die weit über ihre Grenzen gehen. Und vielleicht kennst du das auch und vielleicht gehörst du eben selbst auch dazu. Und deswegen, ich kann dir nur raten, du spürst das. Du spürst das eigentlich, wenn du ehrlich bist, spürst du es, ob es jetzt schon zu viel ist oder nicht. Ob du ganz laut eigentlich schreien möchtest, ich kann nicht mehr oder ob es nicht so ist. Ne? Ich, wir haben auch einen Anspruch darauf, uns gesund zu fühlen. Nicht nur körperlich gesund zu sein und meistens sind es wir ja auch sind wir das ja auch gar nicht mehr, wenn wir Richtung Burnout schlittern. Ja, das ist ja so, dass wir das irgendwann auf einmal schon merken, ne? dass da irgendwie der Rücken drückt, dass wir nicht schlafen können, dass wir andere ähm, ähm, Probleme haben mit dem Körper. Es gibt auch Verdauungsbeschwerden und andere Schmerzen, chronische Schmerzen. Es gibt so viel, was dann Auftritt, um uns zu warnen, um uns auch zu sagen. Oder bei mir eben ganz klar diese Kurzatmigkeit, wo ich so dachte, ey, nee, ich bin doch jetzt keine 70. Ich bin doch mal gerade jetzt 47. Wie kann denn das sein? Ja, und wenn du sowas in dir spürst, dann... Übernimm die Verantwortung für dich selbst. Übernimm sie. Das kann kein anderer tun. Und höre auf, dich in dem Moment mit anderen zu vergleichen, ob die das jetzt alles wuppen könnten. Die stecken nicht in deinem Leben, sondern du steckst da drin. Nur du bist die Person, die wirklich weiß, was sie alles gerade zu tun hat. Ja, Und das sage ich jetzt auch erstmal so, als ob es eine Tatsache wäre. Denn uns kommt es ja in dem Moment so vor dass wir das tun müssen, alles, was wir da auf der Liste haben. Alles muss gemacht werden. Und deswegen ist der erste Rat, den ich dir geben kann, vergleiche dich nicht mit anderen und nimm nicht Ratschläge von Menschen an, die a, vielleicht nicht die Personen sind, die auf demselben Weg sind wie du oder dieselben Werte haben wie du oder vielleicht auch sehr unempathisch sind, die das gar nicht nachvollziehen können, denn das hilft dir nicht ja Es hilft dir nicht. Du wirst schon merken, wann ein Hinweis für dich gut ist oder nicht. Und dieser Hinweis, den du für stimmig erachtest, den du wirklich annehmen magst, der ist ja okay. Aber alles andere, was im Moment bei dir nicht rankommt, was im Moment auch keine Hilfe zu sein scheint, das ist okay so. ja Denn du bist die Einzige, die weiß, warum sie, die, die Einzige oder der Einzige, na, können ja auch Männer hören hier, ähm, der oder die wirklich weiß, was vom Gefühl her alles zu tun ist und warum sich das alles gerade so schlimm anfühlt. Und du weißt auch als einzige Person, was sich hilfreich anfühlt. Darum geht es. Was fühlt sich für dich wirklich als Hilfe an, als Entlastung an. Darauf kommt es an. Es kommt nicht darauf an, was andere schlaue Menschen meinen, darüber zu wissen, über dein Leben und über das, was geht und was nicht geht. Ja, das ist wirklich, wirklich wichtig. Da musst du dich ernst nehmen und dich wertschätzen und selbst achtsam mit dir sein. Ja. Ich habe mir natürlich im Rahmen dieser ganzen Situation, als ich mich dann erstmal habe schreiben lassen, natürlich auch viel mit dem Thema nochmal befasst. Ich muss sagen und das möchte ich dir vor allem als erstes mal ans Herz legen: Du bist nicht allein. Es gibt so so viele Menschen, die an diesem Punkt sind, ja, dass sie sich völlig erschöpft fühlen, völlig over the top, über dem Limit oder wie auch immer man das nennen mag, ähm, da gibt es viel, viel mehr, als du denkst. Und wenn du offen anfängst, darüber zu reden, wirst du noch ähm, verblüffter sein, wie viele Menschen sich dir dann auch öffnen. Zum, zumindest ist es bei mir immer so. Also ich merke immer, wenn ich ganz offen damit umgehe, erfahre ich von so vielen Seiten, ähm, wem es auch so geht. Und wenn es nicht manchmal die Personen direkt sind, die gegenüber mir stehen und mir das sagen, so sind es dann vielleicht ähm, die Leute, die mir dann weitergeben, dass sie gerade jemanden ganz ähm, wichtigen in ihrem Leben kennen, dem es so geht wie mir gerade. Also du kannst davon ausgehen, es gibt ganz viele Leute, denen es auch so geht. Und ähm, je mehr wir uns trauen, über diese Dinge zu sprechen, desto einfacher wird es, desto mehr können wir auch zusammenhalten, Wege finden, ähm, auch ein bisschen uns erlöst fühlen weil es sich nicht mehr so falsch anfühlt. Es fühlt sich dann vielleicht sogar irgendwann richtig an. Und da möchte ich dich ja heute hinbringen, dass ein Burnout auch eine Chance sein kann. Ein Burnout kann wirklich eine Chance sein, eine Situation, die nicht mehr tragbar ist, wirklich zu verändern. Ich möchte dir jetzt an dieser Stelle ein ganz, ganz tolles Interview ans Herz legen von ähm, einer Frau, die ich ja eh ganz, ganz bewundernswert finde. Also zumindest die Frau, die das jetzt geführt hat. Das ist die Laura Malina Seiler. Es ist ein Interview, was sie schon 2018 für ihren Podcast Happy, Holy and Confident geführt hat. Und zwar mit Mann Dr. Manfred Nelting heißt er. Und da hieß die Folge ähm, Der Weg raus aus dem Burnout und Depression. Genau diese Folge werde ich dir auf jeden Fall in die Show Notes verlinken. Die ist wirklich einfach unheimlich gut, weil dieser Arzt so respektvoll mit diesem Thema umgeht und auch so dermaßen wertschätzend, dass ich mir sicher bin, dass wenn du dich gerade total erschöpft oder ausgelaugt oder eben auch dir selber schon das äh, die Diagnose Burnout gegeben hast, dass du dich da gut aufgehoben wirst fühlen. Da bin ich mir ganz sicher. Denn er beschreibt so schön, wie gut das Burnout eigentlich ist, wenn man es selber erkennt. Weil das ist die Chance, alles, was dahinter, was danach kommen kann, aufzuhalten. Denn wenn wir über all diese kleinen Hinweise unseres Körpers und die sind ja auch gar nicht mehr so klein in der Fülle, ja, weil wenn du nicht schlafen kannst, wenn du dich nicht konzentrieren kannst, wenn der Rücken auf einmal wehtut, wenn du vielleicht noch Verdauungsprobleme kriegst, wenn du kurzatmig wirst, wenn du nicht mehr belastungsfähig bist, wenn du eigentlich nur noch schlafen möchtest, weil du ja kaum schlafen kannst und all sowas, das ist auch irgendwann nicht mehr so so äh, ja, so so ja eine Kleinigkeit, denn die Masse macht es dir ja so immens äh, schlimm, ja und wenn du über all das eben, wenn du schaffst, hier sensibel für dich zu werden und hier die Notbremse zu ziehen und sagen, nein, ich bin es mir jetzt wert, hier innezuhalten und etwas verändern zu wollen, dann ist das Burnout eine wahnsinnig große Chance für dich. Weil du in dem Moment, wenn du hier die Bremse ziehst, ähm, Schlimmeres wie zum Beispiel eine schwere Erkrankung vermeiden kannst. Du kannst dafür sorgen, dass du zum Beispiel nicht in eine tiefe Depression fällst, weil häufig ist genau das eine Folge davon, wenn du nicht in dem Moment, wenn all diese Kleinzeichen in dir aufflammen, Darauf reagierst. Genau dann kann es passieren, dass es immer schlimmer wird. Du entweder, wie gesagt, depressiv wirst oder womöglich auch eine andere schlimme körperliche Krankheit bekommst. Ich meine, es gibt den Herzinfarkt, es gibt den, es gibt den Schlaganfall, alles auch Stresskrankheiten. Ne? im schlimmsten Falle gibt es Überschuss, Überschussreaktionen. Ne? Also ich muss ja sagen, ich habe ja einen, einen Menschen in meiner Familie gehabt, der sich so unter Stress gefühlt hat, dass er eben gar keinen Ausweg mehr wusste und sich das Leben genommen hat. Auch das sind alles Folgen, die kommen können, wenn man irgendwann ähm, diese ganzen kleinen Warnhinzeichen nicht ernst nimmt. Stress ist eine wahnsinnig große Volkskrankheit geworden bei uns. Und wir müssen lernen, Verantwortung für uns selbst zu übernehmen. Wir müssen lernen, dass wir, so wie wir selbst sind, ähm, immer hauptsächlich, selbst auch die Menschen sind, die die Verantwortung dafür übernehmen müssen, weil wir die Experten sind für uns selbst. Wir können uns natürlich immer Hilfe holen von außen und das habe ich auch getan. Aber diese Hilfe ist manchmal einfach auch begrenzt. ja. Und du weißt jeweils, ob sich etwas gut anfühlt oder nicht. Und wenn du merkst, eine bestimmte Hilfe oder ein Hilfeangebot fühlt sich für dich nicht richtig an. Dann musst du entweder weiter nachhaken und bohren, bis es sich richtig anfühlt, dass du genug drüber weißt oder dass du eben auch ähm, die Hilfe so veränderst für dich, dass sie für dich tragfähig und hilfreich ist. Oder du musst sie verweigern. Es nützt nichts, denn, und das dürfen wir uns auch klar machen, Burnout ist immer so dieses Balance-Spiel zwischen, ähm, dass wir in die Selbstachtsamkeit gehen oder dass wir in die Krankheitsfalle tappen. Ja, das kann auch passieren. Denn wenn wir mit diesen ganzen Symptomen, die wir da spüren, die sich nicht mehr gut anfühlen und die uns auch wirklich das Gefühl geben, wir sind nicht mehr gesund, Ja, wir sind einfach, wir fühlen uns irgendwie völlig krank irgendwie, weil es eben alles so unheimlich beschwerlich und anstrengend ist, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass wir für uns erkennen, dass wir in die Selbstachtsamkeit gehen wollen. Und dazu gehört, dass wir gucken, welche von diesen Hilfsangeboten, die wir jetzt bekommen, fühlen sich für uns sinnig und stimmig an. Ja? Und deswegen spreche ich hier auch von Krankheitsfalle. Pass auf dich auf. Hol dir auch jemanden an die Seite, von dem du viel hältst, wo du weißt, der versteht dich ziemlich gut. Ja, wenn du zum Beispiel zum Arzt gehst oder so, das macht Sinn, weil es gibt einfach Ärzte, die haben, die haben nicht viel Zeit. Wenn du zum Hausarzt gehst, der hat nicht viel Zeit, sich, dein, sich seine, deine Geschichte anzuhören. Ja, der macht das aus seiner Warte heraus nach seinen Werten mit dem besten Wissen und Gewissen. Und das, was er dir ans Herz legst, legt, das kann gut sein. Muss es aber nicht, ja? Also mir zum Beispiel wurde ans Herz gelegt, dass ich mir eine Psychotherapeutin suche. Ja, aber nun wissen wir doch alle, dass Psychotherapeuten äh, nicht so leicht sind zu kriegen. Und auf der anderen Seite, selbst wenn wir dann eine haben, ja, die können wir dann vielleicht einmal pro Woche besuchen, eine Stunde. Ja, und wie lange soll das bitte dauern, bis man irgendwie dann so grob an, die, ähm, ja, an das Gefühl kommt, endlich etwas verändern zu können? Hm. Das kann schon eine, eine Weile sein. Das war für mich in dem Moment keine Option. Das habe ich gleich gemerkt, weil ich einfach wusste, so lange halte ich das nicht aus. Und ich kann ja auch nicht wochenlang jetzt nicht zur Arbeit gehen. Ne? Funktioniert für mich nicht, ist für mich keine Option. Diese Krankheitsfalle, und da musst du ganz bewusst dir sein, in dem Moment, wo du solche Wege gehst, die sich nicht stimmig anfühlen für dich, kann es passieren, dass du in so eine Krankheitsfalle tappst. Dass du entweder zum Beispiel dich dann wieder in den Job zurück hinein komplimentieren lässt. Mal nach dem Motto, ja, mit ein bisschen Psychotherapie nebenbei wird es schon gehen. Ähm, oder eben auch mit dem lapidaren Spruch, na ja, man kann sich ja auch immer wieder krank schreiben lassen. Wenn das für dich sich aber nicht gut anfühlt, dann ist das nicht deine Lösung dann musst du weiter krakehlen und auf deinem Recht beharren, bis es eine vernünftige Lösung für dich gibt. Ja, Zur Not auch mal den Arzt wechseln oder was auch immer. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass es sich für dich wirklich, wirklich erleichternd anfühlt. So lang musst du für dich am Ball bleiben. Das ist wichtig. Ja, Also Hilfe zu holen ähm, ist wichtig, aber achte darauf, dass sie auch zu dir passt. Wenn du an einem Punkt bist, wo du wirklich so gar nichts mehr kannst, wo du wirklich völlig out of order bist, dann kann es sein, dass das gar nicht mehr dir so möglich ist. Und dann ist es vielleicht auch erstmal hilfreich, all das anzunehmen, was dir jemand bietet. Es gibt ja auch bei Erschöpfungssymptomen oder so die Möglichkeit, wenn du merkst, es geht gar nichts mehr, dann einfach auch mal in der Klinik anzurufen tatsächlich. Es gibt Tageskliniken, es gibt Möglichkeiten, sich da Hilfe zu holen. Und da dann auch einfach beharrlich zu sein, da musst du für dich einstehen. <lacht> ja, auch das hatte ich kurzzeitig überlegt, weil ich irgendwie so dachte, ja, solange ich ja keine Lösung habe und solange mir nur angeboten wird, eine langfristige, ewig lange Therapie anzustreben, die deren Ge Beginn ja sozusagen jetzt auch gar nicht klar ist, ähm, habe ich natürlich verschiedene Varianten in meinem Kopf so herumgewälzt. und in diesem ganzen Rahmen war mir aber schon klar, es hat eben auch tatsächlich einfach und deswegen nenne ich es ja auch Burnout mit meinem Beruf zu tun. Und das Problem wird sich immer und immer wieder zeigen. Und da muss ich ja ehrlich sein, es war ja auch nicht das erste Mal, dass sich dieses Problem gezeigt hat. Ich habe einfach in meinem Beruf Grundlegende Problematiken, die ich nicht auflösen kann und auch nicht auflösen will, weil sie meine Werte betreffen. Und solange ich immer und immer wieder gegen einen Großteil meiner Werte verstoße, raubt mir das viel zu viel Energie. Und gleichzeitig weiß ich, dass all das, was ich gut kann und ich kann zum Beispiel sehr gut mit all den Menschen, mit denen ich in Schule zu tun hatte, ähm, ja, also wenn ich weiß, was ich wirklich alles kann, trotz dem, was mich auslaugt. So weiß ich, dass ich an anderer Stelle meine Fähigkeiten viel besser einsetzen kann. Und auch das zermürbt mich immer wieder, weil auf der einen Seite weiß ich, dass ich etwas anderes tun sollte, auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, ich habe nicht genug Kraft im Moment, um etwas anderes in die Wege zu leiten. Und genau deswegen hat mich wahrscheinlich mein Körper jetzt hier mal ausgebremst und gesagt, so Marlene, jetzt musst du gebremst werden um zu einer neuen Lösung zu kommen. Du willst sie wahrscheinlich nicht von alleine treffen, ohne dass dein Körper dich darauf hinweist, dass es jetzt sein muss. Ja, so, so würde ich das beschreiben. Und für mich war es dann tatsächlich so, ich habe wirklich ein paar schlimme Tage hinter mir gehabt, bis ich auf einmal zu dem Punkt kam, wo ich wusste, ich muss meinen Beruf aufgeben. Und das ist natürlich nicht leicht. Das ist eine Form von Krise. Und zugleich kann ich dir sagen, ich weiß nicht, wie es bei dir vielleicht ist, wenn du dich gerade komplett erschöpft fühlst mit dem, was du tust. Es gibt ja auch Erschöpfung zum Beispiel bei Müttern, die mit den Kindern zu Hause sind. Die können ja auch nicht einfach sagen, ich gebe jetzt meine Familie auf. Das ist klar. Aber es wird Veränderungen geben, die du im ersten Moment vielleicht noch ausgeschlossen hast. Es gibt aber irgendwann den Punkt, der dadurch entsteht, dass du diesen ganzen Schmerz in dir spürst. Also genau dadurch entsteht dieser Punkt, wo du auf einmal bereit bist, über andere Alternativen nachzudenken. Und so war es bei mir eben auch. Ich habe auf einmal ganz bewusst gewusst, jetzt ist der Zeit, wo du gehen musst aus diesem Beruf, selbst wenn es nicht leicht wird. Ja. Und dieses musst du dir auch immer wieder klar machen. Nicht all das, was richtig ist, ist leicht. Das muss es auch nicht. Leben ist nicht immer leicht. Es gibt manchmal Dinge, die sind durchaus eine große Herausforderung und dennoch müssen wir sie tun. Ja, wenn wir eine schwere Krankheit haben und dafür eine Therapie bekommen, weil wir sonst vielleicht unser Bein verlieren oder unser Herz nicht mehr funktioniert oder was auch immer, dann halten wir uns ja in der Regel auch daran. Ja Und wenn alles in unserem System, in unserem Organismus schreit, Marlene, geh da raus, ja oder in dem Falle, je nachdem, wie du heißt, ähm, dann müssen wir das für uns ernst nehmen. Das ist unsere Selbstverantwortung, die kann uns niemand abnehmen. Und für mich war das eben auch so, das war der Punkt. Und ich sage dir, als ich diesen Punkt für mich erkannt hatte und für mich gemerkt habe, das ist es, das sorgt für Erlösung, egal wie schwierig es von dem jetzigen Zeitpunkt aus umzusetzen scheint. Da ist in mir wirklich wieder so richtiger, wie soll ich das nennen, so richtiges Durchatmen ähm, eingekehrt. Also ich kann wirklich sagen, seitdem habe ich mich nicht mehr kurzatmig gefühlt, seitdem ich tatsächlich für mich erkannt habe, dass ich aus diesem Beruf aussteigen muss, egal ob es leicht wird oder nicht. Ja, und ähm, deswegen nochmal mein Hinweis, sei achtsam mit dir, welche Leute du ähm, auswählst, die dich beraten dürfen. Es sollten immer Leute sein, die nach dem besten Wissen und Gewissen sich wirklich versuchen, in deine Lage hineinzuversetzen. Alles andere funktioniert hier nicht. Weil du kannst mir glauben, es gibt so viele Menschen, die es sehr gut mit mir meinen und die immer wieder sagen, Marlene, du kannst doch nicht einen so sicheren Job wie den Lehrerberuf, in dem du auch so beliebt bist und so viel positives Feedback bekommst, aufgeben. Der ist so sicher, der sorgt immer dafür, dass du genug Geld hast für dich und deine Kinder. Und er sorgt auch dafür, dass du, egal was passiert, immer abgesichert bist. Ganz ehrlich, ich verstehe solche Ratschläge, aber es ist nicht meine Welt. Denn wenn ich für mich merke, dass bei mir Erschöpfung oder eben auch, ähm, nehmen wir es erstmal die Vorstufe Unzufriedenheit, durch andere Komponenten entstehen als bei anderen, dann reicht das aus. Dann ist das ähm, genügend Begründung, es anders zu empfinden und auch anders dann ja zu beantworten, solche ja, solche ähm, Situationen im Leben. Und wenn ich für mich merke, dass ich erkranke an dem, was ich tue, dann ist das die Wahrheit und nichts anderes. Und so ist es bei dir auch. Ja, sei dir da ganz klar, nur du weißt, was da zu anstrengend für dich ist und was nicht. Ja, und wenn du dann an diesem Punkt bist, ähm, ja, wie gesagt, bei mir war es so, dass ich auf einmal gewusst habe, okay, das ist der Weg. Ich weiß noch überhaupt nicht, wie ich da hinkomme. Ja? Also wie ich wirklich zu dem Punkt komme, zu sagen, ich, ich höre im Sommer auf. Aber es ist eine unheimliche Erleichterung eingetreten, sodass ich auf einmal wieder ähm, ja, Lebensgeister in mir gespürt habe. Und auch dieses Gefühl von, ja, es ist nicht leicht, aber es ist richtig. Und ich werde einen Weg finden. Und dieser, dieses ja, dieses, diese Zuversicht, die dann wieder in dir auftaucht, die wird dir dann Schritt für Schritt den richtigen Weg weisen. Da bin ich mir sicher. Und das wird für mich auch so sein. Es werden sich Sachen auftun. Und immer dann, wenn ich in einer positiven Frequenz bin, also in diesem Gefühl von, na klar, es wird sich für alles eine Lösung finden dann kannst du dir kaum vorstellen, was mir dann so begegnet. An einem Tag habe ich zwei Jobangebote zum Beispiel schon fast bekommen. Da musste ich schmunzeln. Also ob es dann wirklich das ist, was ich würde machen wollen im Sommer, ist eine andere Frage. Aber ich sage dir, es tut sich ein großes Himmelreich auf, so nenne ich das jetzt mal, wenn du für dich gehst, wenn du dich endlich ernst nimmst und wenn du all diese Anzeichen, die du in dir spürst, nicht wegdrückst. Denn wenn du sie ernst nimmst, hast du a) auf jeden Fall die Chance darauf, dass du Schlimmeres verhinderst, ne? also all das, was noch kommen kann an schlimmeren Erkrankungen und Depressionen und Ähnlichem. Und du hast auf der anderen Seite die Chance, einen Weg einzuschlagen, der dir viel, viel besser tun wird. Und deswegen ist nämlich all das, was mit Burnout und so zu tun hat, nicht unbedingt nur eine Katastrophe, sondern bei weitem mehr. Und zwar etwas, was dich in eine ganz gute, für dich gesunde Richtung führen kann. Ja, das möchte ich auf jeden Fall dir ans Herz legen. Sei dir da sicher. Ja, und ich habe zum Beispiel im Rahmen dieser ganzen Recherchen dann auch herausgefunden, dass es zum Beispiel inzwischen mehrere Menschen gibt, die einen ähnlichen Weg gemacht haben wie ich, die also auch Lehrer waren und inzwischen gar nicht mehr als Lehrer tätig sind und andere Lehrer dabei unterstützen. Ähm, aus diesem System rauszukommen. Ja, also auch da kann ich dir gerne nochmal zwei Damen verlinken. Die haben beide einen Podcast und auch beide einen Service dafür, Lehrer dabei zu unterstützen, aus diesem Beruf herauszukommen. Oder wahrscheinlich auch im allgemein könnte man fast Beamte sagen. Also es gilt auch für andere Beamte zum Teil. Denn vielleicht ist es bei Polizisten genauso ne? oder anderen Berufen, Das mag ich gar nicht zu beurteilen. Das ist ja auch nicht nötig, weil das wirst du selber wissen, wenn es dir so geht. Genau und zwar zum einen ist das die Victoria Gorbani, die hat einen Podcast, der heißt der Podcast für freiheitsliebende Lehrer und es gibt einen Podcast von Isabel Probst live after Lehramt. Also da sieht man ganz schnell, wenn man wirklich sich mit dem Thema befasst, man ist nicht alleine und so wird es dir vielleicht auch gehen, je nachdem, worum es bei dir geht. Also ich werde das auch noch mal verlinken. Ja, da kann man sich unter Umständen Hilfe holen, wenn es denn passt. Bei mir hat es leider nicht gepasst. Das heißt für mich, ich werde meinen eigenen Weg gehen müssen. Und ich finde das aber auch jetzt lang, im Nachhinein betrachtet gar nicht so schlimm. Weil ich glaube, ich bin eh eine Person, die sehr, sehr gerne nach ihren eigenen Regeln vorgeht und sich nur schwer, ja, das muss ich wirklich eingestehen, nur schwer an die Regeln anderer halten kann. Ich bin schon jemand, der gerne ähm, natürlich Dinge sich anhört, aber ich mache immer mein eigenes Potpourri daraus. <lacht> und deswegen ist es wahrscheinlich für mich jetzt so vorgesehen, dass ich mir natürlich verschiedenste Inspirationen und Hilfestellungen suche, keine Frage. Alleine kann man sowas nie alles wuppen, ne? gerade wenn es um so große Lebensveränderungen geht. Und ich bin ja auch ähm, Alleine mit meinen Töchtern, da äh, muss man eben auch ein bisschen äh, in Ruhe überlegen und nichts überstürzen und dann mal gucken, was man aus der Situation machen kann. Aber es wird da Wege geben. Und ich habe für mich erkannt, dass ich zum Beispiel unheimlich gerne auch Menschen unterstützen möchte, die in so einer Situation sich befinden, die vielleicht auch Klarheit finden wollen, ob sie in dem Beruf, in dem sie sind, noch richtig sind, warum es so problematisch und überlastend ist, ob sie eine andere Lösung oder eine andere Nische in ihrem Beruf finden, der sie glücklich machen kann oder ob es eben ähm, einfach der bessere Weg ist, eine, ja, eine ganz neue Sache anzufangen. Ja, das ist auch etwas, was mir in den letzten Wochen dadurch bewusst geworden ist, weil gerade wenn man es selber so gut nachvollziehen kann und wenn man für sich einfach eine entlastende Entscheidung treffen konnte, dann weiß man, wie viel so eine Entscheidung und so eine Klarheit wert ist. Und deswegen, ja, möchte ich tatsächlich in erster Linie sehr gerne in diesem Bereich in den nächsten Monaten auch mitwirken. Und ansonsten wisst ihr ja alle, die diesen Podcast schon länger verfolgen, mich treibt an, immer wieder Frieden zwischen Menschen herzustellen und natürlich auch Frieden in den Menschen selbst. Ja, nicht zu erschaffen, sondern das können die ja nur selbst die Menschen, aber sie dabei zu unterstützen. Auch das soll immer wieder ähm, mein Bestreben sein. Dafür möchte ich auch viel mehr Zeit haben. Ja, Also wirklich auch immer wieder feststellen zu können und das weiterzugeben, dass Menschen alles in sich tragen, um Frieden empfinden zu können. Egal, ob es um die Beziehung mit sich selbst geht oder um Beziehungen mit vermeintlich so schwierigen anderen Menschen. Ob es jetzt ähm, angeblich Narzissten sind oder egal, welche Störung du da nimmst, da kannst du alles nehmen. Ne? Oder ob es irgendwie die böse Schwiegermutter ist oder eben was auch immer. Auch das ist immer nur eine ja, eine fadenscheinige Lösung, wenn wir irgendwie das Problem nach außen wälzen. Denn wir sind ja die, die gerade damit eine Last zu tragen haben, denen es damit nicht gut geht. Also können auch wir von unserer Warte aus etwas lösen und verändern, wenn wir die Stärke in uns finden und erkennen, dass unser Gefühl immer nur mit uns und unserer Gedankenwelt zu tun hat. Ja, genau. Das wollte ich dir, glaube ich, mitgeben heute. Ja, also ich kann nur sagen, sei es dir selbst wert, auf deine Anzeichen in dir zu hören, egal in welcher Situation du dich befindest. Du hast jederzeit das Recht, dich überlastet zu fühlen und zu spüren, dass etwas verändert werden muss, egal, was das Umfeld dazu sagt. Das spielt in erster Linie erstmal keine Rolle. Du hast auch das Recht, dir Hilfe zu holen und es muss Hilfe sein, die sich für dich gut und richtig anfühlt. Alles andere wird nicht funktionieren und sorgt vielleicht nur für eine Krankheitsfalle, vor der ich dich bewahren möchte. Selbstachtsamkeit ist das, wo ich dich hinführen möchte und die Selbstverantwortung für all das, was du in deinem Leben erlebst. Und eben auch das Eingeständnis, dass es eben manchmal sein kann, dass äh, man sich zwar in eine Situation gebracht hat, aber trotzdem immer das Recht darauf hat, eine Lösung dafür zu finden, wie man da wieder rauskommt. Jo, und das ist wirklich Nachhaltig Für alle Beteiligten, auch alle um dich herum werden es vielleicht, wenn sie es im ersten Moment nicht verstehen und dich verurteilen, werden es dann später sehr, sehr gut nachvollziehen können und vielleicht sogar auf dich zukommen und sagen, ja, du hast doch damals recht gehabt, ich hätte ja nicht gedacht, dass das schlau ist, was du tust und dass du da einfach so äh, dich veränderst, aber jetzt erkenne ich doch dass es vielleicht gar nicht so schlecht war. Ja, und selbst wenn das ausbleibt, dann wirst du es in dir erkennen, denn darauf kommt es vor allem an, dass du in dir dieses gute Gefühl wiederfindest. Und das hast du verdient, das haben wir alle verdient. Wir sind nicht auf der Welt, um zu leiden und nur durchzuhalten und zu hasseln oder was auch immer, wie man es nennen möchte, sondern wir sind dafür da, um das Beste für uns und dann auch für unsere Umwelt zu machen. Und in dem Moment wo du auf dich richtig gut Acht gibst und dafür Sorge trägst, dass du nach deiner Fasson dich entfalten kannst, wirst du unheimlich gut auch allen Menschen um dich herum, um dir herum dienen können. Ja, sei gespannt. <lacht> ja, in diesem Sinne wünsche ich dir wirklich eine selbstachtsame Zeit, gerade jetzt in dieser Weihnachtszeit, aber auch egal, wann du sonst diese Folge hörst. Es ist so wichtig, ne? also nicht es darf nicht alles untergehen und es gibt so einen schönen Spruch, ich kann ihn jetzt leider nicht so richtig zitieren, aber vom Inhalt stammt stimmt er auf jeden Fall. Wenn du das Gefühl hast, du hast keine Zeit zum Meditieren, ja, also einfach um wirklich mal besinnlich zu werden, um in die Ruhe zu gehen, um einfach mal zu stoppen und abzuschalten, wenn du das Gefühl hast, du hast keine Zeit dafür, dann ist genau der richtige Zeitpunkt, sie sich trotzdem zu nehmen. Es geht nämlich doch glaub mir. <lacht> ja, in diesem Sinne, pass auf dich auf und bis bald. Vielleicht hörst du mal wieder rein. Ach ja, und hinterlass mir doch so gerne deine Kommentare auf Instagram unter sinnig und stimmig. Ich freue mich immer so sehr, über die, von dir zu hören. Oder schreib mir gerne eine E-Mail, sinnig und stimmig at mail.de. Oder du sprichst mich an, wenn ich dir über den Weg läufe, laufe. Darüber freue ich mich auch immer. Ja, bis dahin erstmal schon mal frohe Feiertage, falls ich nicht vorher noch eine Folge aufnehme. Und alles Liebe und bis bald, deine Marlene.